0: Arena Yle Podcast Kiitä vielä Ronja Salmi. Studiossa Ronja ja Emilia Emmy Valenttiin. Hei podei. Telkkarissa on viimeksi käsitelty vähän digitaalista turvallisuutta ja digijalanjälkeä, eli se mitä me jälkemme nettiin, mitä kaikkea se on ja miten sitä omaa tietoturvaa voisi parantaa. Mutta tässä podcastissa pohditaan, miten internet on muuttanut häiriköintiä ja ahdistelua ja kuinka siltä voisi lopulta suojautua. Ja näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Minttu Salmiselta. Hän on yksi someturvapalvelun perustajajäsenistä. Someturva on palvelu, joka on ilmainen ja anonyymi, ja sieltä voi saada apua, jos sitä tarvitsee liittyen nettihäiriköintiin – tai muuhun inhottavaan toimintaan netissä. esimerkiksi puhelimeen voi ladata tämän someturva-applikaation ja sitä kautta sitten – hakea jälppiä. Emmy, onko sinulla kokemuksia nettihäiriköinnistä?
1: No, täytyy sanoa, että en ainakaan äkiseltään muista tai tunnista, että, että olisi, mutta tota, huomaan olevani jotenkin niin varpaillaan – tämän aiheen äärellä. Että viimeksi eilen insta Directin kautta tuli viesti nimimerkin takaa, jossa, joka oli suoraan – mulle henkilökohtaisesti osoitettu ja siinä jotenkin vihjelti, että meillä on jotain yhteistä historiaa ja – ja mä olin jotenkin heti foliohattu niin päässäni, että miksi puhut minulle, kuka olet? Onko tässä jotain niin kuin salaliittoa taustalla? Mutta sitten kävikin ihan harmittomasti ilmi, että tämä oli siis ystävä vuosien takaa, joka oli vain nimimerkin takana.
0: En follannut häntä. Aivan. Mä oon kokenut ehkä monenlaistakin nettihäiriköintiä tai inhottavaa toimintaa netissä – Yksi ilmiö, minkä kohteeksi majoutunut on ihan sellainen ehkä, mitä mä nyt sanoisin, ymmärrettävä nettiruotiminen. Mä kirjoitan kolumneja esimerkiksi Helsingin sanomiin, niin niiden kolumnien ympäriltä on käyty todella paljon keskustelua ja se on ollut väillä aika julmaa ja henkilöön menevää ja inhottavaa, mutta toki usein myös ihan asiallista ja, ja niin kuin järkevääkin keskustelua. Ja sen mä sanoisin, että mä laitan sellaisen kategorian, joka on internet ja näin se on ja mä en siitä pahoita mieltäni, että mun mielestä niistä mun kolumneista pitääkin voida – keskustella ja okei, osa ihmistä haluaa silloin myös ruotia mun persoonaa, mutta se nyt on niin kuin sellaista ehkä perus – ikään kuin julkisuuden henkilöstä tai julkisesta tekstistä käytävää keskustelua ja siinä mun mielestä – ollut mitään erilaisia tai erikoisia piirteitä niin kuin mun kohdalla. Mutta tämä onkin kiinnostavaa, että,
1: että missä se menee ikään kuin se raja, että kuinka pitkälle julkisuuden henkilöitä saa
0: ruotea ja pitää missä on niin hyvänma on raja. Todellakin, koska esimerkiksi mun kohdalla ei ole ruodittu mitään kovin henkilökohtaisia asioita, vaikka mun parisuhdetta ei ole ruodittu tai mun ulkonäköä ei ole mitenkään erityisesti ruodittu netissä. Jotain yksittäisiä kommentteja tulee silloin tälle vastaan. Mutta esimerkiksi tietyt kauneusalalla toimivat naiset saa todella hirveätä ulkonäköön keskittyvää – kommentointia, joka mun silmissä on täysin häiriköintiä, niin mä oon säästynyt sellaiselta kommentoinnilta. Ja sitten mä oon kerran elämässä joutunut niin sanotusti maalituksen kohteeksi. Ja, ja se oli todella ahdistavaa. Se liittyi mun työhön Helsinki-kirjamessuilla. Mä jouduin työnipuolesta puolesta kertomaan uutisen, joka oli tietylle – ryhmälle, joka ehkä noin lähtökohtaisesti on ehkä sen oikealle kallistunut ryhmä poliittisesti. Niin jouduin kertomaan sen uutisen, josta he eivät pitäneet ja sitten he ajattelivat, että se uutinen on yksi minun syytäni ja, ja näin ollen sitten halusivat – saada minut pois siitä virasta ihan niin kuin suoraan. Et siinä oli kyllä sen häiriköinnin taustalla – oli ihan suora halu saada minut niin pihalle sieltä pestistä, saada mulle potkut ja ylipäätään niin – häiriköidä mun työtä. Ja se eteni sillä tavalla se keissi, että ihmiset alkoivat jakaa mun yhteystietoja, mun sähköpostia ja sitten mun puhelinnumeroa. Ja kehoittivat, tietyt sellaiset vaikuttajat kehoitti ottamaan yhteyttä suoraan muhun tai mun työnantajaan, ja niin puhumaan suunsa puhtaaksi tai suoraan vaatimaan sitä, että mut erotetaan. Et siellä oli aika niin uskomattomia lauseita. Muun muassa eräs kansanedustaja oli kirjoittanut Facebookiin, kuinka tämä kouluttamaton tyttö pitäisi ää, poistaa virastaan. Eli hyvin niin henkilöön ja sukupuoleen meneviä niin julmia, julmia ja törkeitä asioita, – joilla ei ollut mitään tekemistä itse asiassa sen kanssa, mitä oli, mitä oli tapahtunut. Ja, ja sen maalituksen myötä sitten – mulle öisin soiteltiin ja joudui hankki toisen puhelinnumeroja ja näin päin pois. Sillä oli kyllä niin suoria vaikutuksia – Mun, mun hyvinvointiin ja sitä kautta myös siihen niin kuin, työn tekemiseen. Tämä on hurja keissi, kyllä. Ja se ehkä mut herätti niin kuin, siihen, että kuinka helppoa myöskin on äh, häiriköidä ihmisiä ja, ja kuinka nopeasti se menee ihon alle. Mäkin olin tietyllä tavalla henkisesti varautunut siihen, että kun mä käsittelen sellaisia aiheita, mitä mä käsittelen, niin varmaan jossain vaiheessa joku hermostuu ja haluaa ottaa muhun niin voimalla yhteyttä. Mutta sitten, kun se tapahtui, niin mä tajusin, että mä en ollut tunnetasolla yhtään valmistautunut siihen. Eikä siihen varmaan voikaan olla valmistautunut, koska niitä viestejä tuli kaikista kanavista. Mä sain tekstareita, mulle soiteltiin, mun kaikkiin sähköpostiosoitteisiin tuli viestejä. Facebookin seinille kuviin kirjoitettiin, mä sain yksityisviestejä, Instagram, Twitter, LinkedIn, ihan kaikki kanavat – oli käytössä siihen, että ihmiset yritti niin pommittaa mua. Ja siinä hetkessä sitten, lojaan kiitos, mä olin sillä tavalla valmistautunut siihen, että mä olin etukäteen käynyt minun läheisten ihmisten kanssa sen keskustelun, että jos mut joskus maalitetaan, eli kehotetaan hyökkäämään muita ihmisiä mun kimppuun netissä, niin näin me toimitaan. Et mulla oli sellainen suunnitelma, joka muun muassa. Sisälisin sen, että mun läheiset ihmiset otti mun sometilit haltuun ja kävi läpi ne viestit, mitä mä sain – ja poistin ne, koska mä tajusin, että siinä päivänä, kun niitä viestejä tuli satoja, että ei ole mitään järkeä, että mä itse kahlaan sitä – Läpi, koska suurin osa niistä viesteistä oli täysin ruokottomia ja sellaisia, mitä ikään kuin ihmisen ei koskaan pitäisi itsestään joutua lukemaan. Juontaja niin
1: kiinnostava asia tämmöisessä niin digitaalisessa kiusaamisessa missä tahansa muodossa on se, että se niin useasti tapahtuu anonyymisti, että et mitä jos nämä ihmiset tulisi face to face sulle – puhumaan näitä asioita, niin, niin olisiko se sama asia, voisko voisiko sellaista koskaan tapahtua?
0: Niin, se on erittäin hyvä kysymys. Ja sitten tähän maalittamiseen toki liittyy niin lukuisia muitakin piirteitä, joihin tässä podcastissa ehkä oikein eitäkään mennä. Esimerkiksi se, että tätä maalittamista Tehdään erityisesti sieltä äärioikeiston puolelta ja se usein kohdistuu juurikin naisiin. ja Siinä on hyvin seksistisiä piirteitä ja sitä käytetään erityisesti mielipidevaikuttajien ja toimittajien niin kuin, hiljentämiseen tällä hetkellä. Että se on ihan sellainen toimintamalli, josta on Suomessa nyt myös niin kuin, tuomittu vähän aikaa sitten niin kuin ennakkotapauksena. Eli sillä tavalla voidaan niin kuin, ajatella, että nettihäiriköinti on myös rikoslain silmissä saanut uudenlaisia muotoja. Oikein paljon tervetuloa Minttu Salminen someturvasta. Kiitos paljon. Minttu, sä vähän kuuntelit tuossa, minkälaisia kokemuksia meillä oli nettihäiriköinnistä, niin onko nämä tyypillisiä nettihäiriköinnin muotoja? Maalittaminen
2: on käsittääkseni aika uusi ilmiö tai joitakin vuosia vanha ja kuulosti ainakin mun korviin siltä, että just tämän tyyppistä, eli että jaetaan tuota henkilöstä kaikki mahdollinen tieto, mitä löytyy, niin jaetaan verkossa – ja sitten kehotetaan tuota, niin kuin, niin kuin käyttämään tätä tietoa yhtä henkilöä vastaan ja hänen läheisiään. Ja tuota, myös toi, mitä kuvasit, niin se, se saattaa yllättää se pelon tunne ja se niin kuin, tavallaan se – se reaktioiden vahvuus ja sitten siinä on myös semmoinen puoli, että tämä maalittaminen voi johtaa myös – Siihen, että, että on vaaratilanteet live elämässä. Eli että joku sitten vaikka tuleekin kotiovelle vastaan tai kadulla, hyökkää kimppuun tai näin. Että vaikka se, se ei niin välttämättä rajoitu sinne verkkoympäristöön, koska, koska sitten herä, siinä herää niin vahvoja tunteita. Jos on tämmöinen ikään kuin vihakampanja yhtä henkilöä kohtaan, niin ne, se ikään kuin pelko niin on ihan tosi luonnollinen – reaktio uhkaavaan tilanteeseen. Tai, no, mä ajattelen tällä, että olisi olis, olis hyvä ymmärtää, että esimerkiksi se, että jos ahdistellaan, niin sitten ahdistaa <tos> tai jos tota vaikka uhkaillaan, niin, niin tota, se, se tuntuu niin kuin se, se, että uhataan rikoksen, niin se, se saattaa tehdä tosi voimakkaan pelkoreaktion. Ja se on ihan luonnollista, että kun yleensä ihmiset saattaa ajatella, että miksi mä nyt tälleen reagoin – ja eihän, että kaikki pitää vaan kestää ja jos se on somessa, niin se on varmaan vaan läppää. Tai sitten just tämä, että kun on julkinen, niin kuin säkin kerroit, että on varautunut, koska on julkisuuden henkilö, koska, koska – haluaa ottaa yhteiskunnallisesti tärkeisiä asioihin kantaa, niin sitten on jollain tavalla – varautunut, mutta silti niin kuin ihmisen luonnollinen reaktio vaikka
0: uhkaan, niin on pelko Aivan. Kerroin tuossa tosiaan tilanteesta, joka oli mulle käynyt ja se on ehkä sillä tavalla vähän – poikkeava, koska mä oon julkisessa ammatissa ja sitä kautta sitten ehkä asiat saa myös uudenlaisia piirteitä, mutta – Minttu, someturvaa voi ottaa kuka tahansa yhteyttä. Tavallinen ihminen, joka joutuu nettihäiriköinnin kohteeksi. Niin minkälaisia nämä keissit yleensä on?
2: No, meillä on ollut tästä tällainen someturvapilotti, missä me ratkottiin 843 keissiä, niin niistä noin puolet täytti rikoksen tunnusmerkit. Ja tämän meidän datan perusteella niin tyypillisimpi on on kunnianloukkaus, eli se tarkoittaa käytännössä haukkumista tai valheellisen tiedon levittämistä. niin Se on aika tyypillinen sellainen somessa tapahtuva loukkaus. Sitten toinen tyypillinen on yksityisen tiedon levittäminen, eli se voi olla just tämmöistä yksityisen kuvan, kuten mutta sisältävän kuvan levittämistä tai sitten jonkun muun esimerkiksi – terveystiedot tai, tai tota, talouteen liittyvät tiedot kuuluu yksityisyyden piiriin, niin silloin jos vaikka – mä levittäisin juttu, että sulla on hirveästi pikavippeja tai näin tai, tai jostain sanotaan, että, niin, että sillä on ADHD – tai näin, niin itse asiassa se on, niin kuin, se on terveystietojen levittämistä, vaikka me ei välttämättä sitä niin kuin koeta sillä tavalla – ja tota, sitten sit on myös nämä erilaiset seksuaalissävyteiset tota, viestit ja muu tällainen häirintä, kuten alastonkuvien pyytäminen tai pornosivuille tai tota, linkkaaminen, seksuaalisen materiaalin lähettäminen, sen pyytäminen, seksin ostaminen, tällaiset erilaiset
0: niin hä- häirintää. Liittyvät. Tartutaan tuohon mm, kunnianloukkaukseen että jos ne on, ne on tyypillisiä. Mitkä olisi sun ohjeet siihen, että jos joku – kommentoi instakuvaan jotain halveeraavaa, haukkuvaa, panettelevaa, niin miten silloin pitäisi toimia? Pitääkö ne viestit poistaa? Pitääkö tämä viestien lähettäjä estää? Mitkä olisi sun ohjeet?
2: No periaatteessa riippuu kyllä myös vähän siitä, että mikä on sen – tavallaan sun suhde siihen, siihen henkilöön, että se on aika ikään kuin eri asia, jos, jos tota sua haukkuu – esimerkiksi luokkakaveri tai tuttu henkilö tai työkaveri, kun taas jos on täysin tuntematon henkilö. Ja usein nuorille me vaikka annetaan ohjeeksi, että tee yksityinen tili, koska silloin voi, voi osittain – välttää sitä, ettei niin tuntemattomat ää, halvenna sun kuvia. Mutta tämä ei yleensä toimi, koska – varsinkin tosi nuoril käyttäjillä, niin heillä on sellaiset tavallaan – avoimet profiilit lapsilla saattaa olla ihan järjetön määrä seuraajia ja on tämmöinen likes for likes – kulttuuri, että vaikka se aikuisessa tuntuu silti, että jos joku tuntematon niin – dissaa kuvia, niin laitat vaan sen pois, että mikä siinä. Mutta ei se, ei se niin kuin tavallaan ole niin ykselitteistä. Ehkä sitten vaikka lapsen näkökulmasta, että halutaan kuitenkin niitä uusia ja haetaan sen takia – niin tavallaan, että saisi niitä päinvastaisia kommentteja, ja tykkäyksiä ja, ja niin kivoja kommentteja. Niin sitten ei, ei välttämättä haluta sulkea tai tehdä niistä tileistä yksityisiä. Mutta joo, eli yksityisasetukset kannattaa pitää kunnossa ja, ja ainakin niin kuin minun tämänhetkisen kokemuksen mukaan, niin suosittelisin ehkä yksityisiä tilejä tai sitä, että valitsee vähän niitä seuraajia itse. Mutta tota, öm, voi laittaa mun mielestä, jos on tuttu henkilö, niin voi laittaa hänelle esimerkiksi viestin, että hei, että haukkuminen on aina – väärin ja toi ei ole ok. Ja niin kuin että mä pyytäisin, että poistaisit nämä kommentit ja niin kuin yrittää ikään kuin sopia sitä asiaa. Ja sittenhän nämä niin kuin loukkaavat kommentit kannattaa sinne palvelu-ylläpitoon ilmoittaa ja, ja pyytää poistettavaksi
1: – Sanoit Minttu nyt niin kuin ihan käytännön esimerkkejä vaikka näitä yksityisyyden mm. ö, tai asetusten merkeissä. Mitä sä ajattelet, mitä, mitä muuta me voitaisiin tehdä ennaltaehkäisevästi? Onko jotain isommassa kuvassa, voitaisko me jotenkin muuttaa keskustelua vaikka tämän aihepiirin tiimoille?
0: Mm.
2: No se on vai ehkä semmoinen, me kaikki varmaan jollain tavalla mietitään sitä, että missä se sallitun puheen raja kulkee – ja että onko se siirtynyt niin kuin huolestuttavaan suuntaan meidän yhteiskunnassa tai yli, ylipäätään. Niin kuin. Meillä on paljon esimerkkejä tuolta Ravokon takaa ja, ja, ja niin kuin, että hyvin vaikutusvaltaiset henkilöt twiittaa aika, aika rajuja juttuja. Tai siis niin kuin, että tavallaan tätä, tätä varmaan voidaan miettiä meidän keskustelukulttuuriin ja sitten sen vaikutusta – mutta tota, ehkä se on niin kuin hyvä myös tietää, tai usein se tulee yllätykseen, että esimerkiksi kunnianloukkaus, joka, joka on siis rikos. Niin haukkuminen, niin esimerkiksi vaikka pedofiiliksi tai huoraksi haukkuminen, niin se herkästi täyttää rikoksen tunnusmerkit. Ja siinä, siinä haukkumisessa niin se voi tapahtua ihan kahdenkeskeisessä viestinnässäkin, että se ei vaadi niin kuin sitä isoa ja laajaa yleisöä esimerkiksi. Eli Eli varmaan se on ihan hyvä myöskin muistaa, että, että, tota, että, että, että kiusaaminen on vakava, vakava asia, mutta myös se, että se voi joskus olla myös rikos ja ei ole syytä niin tavallaan, että on siihen syynsä, että miksi meidän yksityisyyttä tai meidän ikään kunniaa halutaan suojella, että, että tota, se, semmoista vähän niin kuin mal- Malttia siihen keskusteluun.
1: Mitkä ne käytännön stepit sitten on, että jos, jos jollekin omakohtaisesti sattuu näin, että, että joku alkaa viestimään sulle vihamielisesti tai mm. aggressiivisesti loukkaavasti, niin, niin mitä silloin pitää tehdä, ottaa yhteyttä someturvaa vai tehdä rikosilmoitus?
2: Mm. No
1: suosittelen
2: tietenkin, että ottaa yhteyttä someturmaan siinä mielessä, että me autetaan sitten kertomaan, että millä perusteella se on tai ei ole rikos. Jos se on rikos, niin mikä rikos se on. Ja siitä syntyy meidän raportointityökalun, eli me autetaan käyttäjää antamaan riittävät tiedot sen juridisen arvion tekemiseksi, joka on siis älyttömän pitkä kehitysprosessin tulos, että me ollaan valittu sieltä ne 20 rikosnimikettä, jota verkossa voi tapahtua ja sitten tehty tämmöinen niin kuin automatisoituu ikään kuin asianajajan haastattelu, että saadaan oikeasti koottua ne riittävät tiedot juridisen arvion tekemiseksi, niin sitten niiden tietojen kanssa on tosi paljon helpompi mennä poliisille, kun sitten tiedät jo, että sulla on keissi ja se täyttää about tämän rikoksen tunnusmerkit ja näin ja nämä tiedot sinne täytyy ilmoittaa ja, ja aina kannattaa ottaa screenshotit itselle et jos jotain ikävää tapahtuu ja eikä oikein tiedä, niin kannattaa ehdottomasti niinku ottaa vähän sitten sitä konkreettista. Ja sen takia näitä some, somessa tapahtuvia niinku somekonflikteja tai tämän tyyppisiä ikäviä tilanteita – niin voi olla myös niinku mahdollista ja hedelmällistä myös sopii, koska siinä on, siinä on niinku aika usein selkeät niinku todisteet, että näin on käynyt
0: ja, ja näin. Jos havaitsee netissä, että jotain toista ihmistä häirköidään. Sä menet vaikka jonkun somentilille ja näet, että siellä on – kivasta kiivasta keskustelua, jota haukkumista tapahtuu, niin mitä se Minttu sanoisit, että kannattaako sellaiseen – mennä väliin vai olla puuttumatta koko asiaan?
2: Aika vaikea, vaikea hmm. kysymys kyllä, semmoinen, mitä, mitä on aikaisemmin miettinyt ja mitä on monesti kysytty. Tota mm. – Varmaankin mä itse asiassa saattaisin myös tehdä niin, että jos mä näkisin tällaista, niin mä saattaisin ehkä laittaa myös sille henkilölle, että hei vitsi. Että mä huomasin, että ihan superkurja kommentti. Että mitä sä haluaisit, että mä teen, että onko se sun mielestä hyvä idea, että voinko mä esimerkiksi kirjoittaa siihen, että hei, että toi ei ole todellakaan ok. Että että kaikkea ei tarvitse kestää ja ainakin mun mun mielestä toi ylittää sallitun rajan, koska, koska, koska... Mm, se voi olla ihan hyvä kuulla yleensä sitä henki, henkilöä, niin kuin hänen, niin kuin osoittaa tukea hänelle ja kysyä ehkä hänen mielipidettään. Mutta toki jos ä, ei ole kyse niin kuin vaikka lähe, läheisestä tai niin näin vaan, vaan jostain muusta, niin sitten mä sanoisin – että kyllä se oma, oma semmoinen, niin kuin ne omat sisäiset arvot ja näin, niin ne on varmaan se paras – sit kompassi, että mitä, mitä kannattaa tehdä, mutta, mutta että me joudutaan jokainen niin – Varmasti aina miettimään sitä, että minkälainen rooli me halutaan ottaa somessa ja myös on tosi hyvä muistaa, että – että niin repostaus on postaus, että monet ei välttämättä, että, että esimerkiksi mä voisin syyllistyä ikään kuin – valheellisen tiedon levittämiseen, että jos mä postaan jotain, mitä ja sä oot postannut – ja sitten se ei pidäkään paikkaansa ja sitten mä levitän sitä eteenpäin, niin kyllä mä oon ikään kuin niin – vastuussa siitä mun omasta postauksesta ja jos mun olisi ollut ihan kohtuullisen helppo saada selville, että – että tota, tämä on, on valheellista tietoa, niin, niin sitten minun olisi pitänyt ottaa siitä ehkä selvää, että kannattaa myös niinku – miettiä sitä, että mitä esimerkiksi jakaa, että onko sillä ensimmäisellä postajalla ollut vaikka lupa sitä – kuvaa.
0: Tämä, että pitääkö mennä väliin kiusaamiseen, on mun mielestä aika mielenkiintoinen kysymys, koska – Kasvokkain tapahtumasta toiminnasta, niin sehän on se, mitä aina annetaan ohjeeksi. Että jos sä näet kiusaamista, niin sulla on vastuu mennä siihen väliin. Sivusta on ihan yhtä lailla osallinen tekijä siinä kiusaamiskeississä. Siis puhutaan vaikka koulukiusaamisesta, mutta netissä, mitä sitten pitäisi niinku tehdä – ja just mitä säkin hyvin Minttu sanoit, että minkälaisen roolin haluaa ottaa siellä somessa. Ja mä oon esimerkiksi pitkään ajatellut, että no minä en ole sellainen ihminen somessa, että minä menisin – osalliseksi johonkin soppaan. Et jos mä näen vaikka jotain kiivasta keskustelua Facebookissa, niin mä ajattelen, että no minä en lusikkaani tonne laita. On joskus laittanut ja, ja siitä on seurannut vaan se, että mulla on mennyt kokonainen päivä siihen, mm. että mä argumentoin ja väännän sitten ihmisten kanssa jostain asiasta ja se tuntuu vaan sellaiselta niin hukkaan heitetyltä energialta ja ajalta. Mutta sitten taas toisaalta Niissä hetkissä, kun on itse jonkun myllerryksen keskellä, niin kuin mäkin on vaikka joskus kolumnien myötä – että ihmiset käy debattia mun tekemistä asioista tai kirjoittamista jutuista ja ehkä myös vähän – musta, mm. niin jomaan kautamaan arvostanut sitä, että joku on käyttänyt aikaansa ja mennyt kommentoimaan – sinne, että hei, come on, älkää lyökö ronjaa, että on sillä mm. jotain pointtejakin tuossa, mitä se sanoo. Että todella niinku ristiriitaisesti ja itsekkäästi olen kyllä toiminut somessa lukuisia kertoja, – että on jättänyt sitten joitain ihmisiä pulaan ja sitten vaan kiitollisena on. Mm vastaan tukea silloin, kun on itsestä tarvinnut. Mut tässä mun mielestä sitten taas
1: vissi ero myöskin, että kommentoidaanko aidosti omalla, omalla nimellä – vai piiloutetaanko jonnekin niin kuin, mm. ö, nimimerkin taakse täysin anonyymeiksi
0: ö, vihahuutelijoiksi. Mm. Joo, ja tuossa mä oon esimerkiksi tehnyt ihan selkeän rajan, että Twitterissä mä en vastaa nimimerkeille, mä en – vastaa kenellekään sellaiselle, josta mä en tiedä, että kuka se ihminen on. Koska mä käyn Twitterissä – keskustelua omalla naamallani, mä kirjoitan omalla naamallani, omalla nimelläni, niin mä haluan – sen saman vastavuorosuuden sitten siltä toiselta puolelta. Jos joku huutelee nimimerkin takaa, niin mä – en vaivaudu siihen keskusteluun, koska mä ajattelen, että me ei olla tasa-arvoisessa asemassa keskustelijoina – Minttu, mitä sä sanoisit
1: Ronialle kun hän on tällainen maankuulu vaikuttaja, niin voisiko, no, no. <tos> voisiko Ronia ikään kuin – käyttää hyväkseen tätä, tätä roolia mediassa ja vaikuttaa mahdollisesti ää, aiheen tiimoilta laajemmalti?
2: <tos> Hirveä vaikea mm-hmm. kysymys. Tota, ää, no – Mun tämänhetkinen niin kuin, ajatus on se, että, että varmasti ja varmasti jo käyttääkin. Ja ikään kuin jokainenhan meistä vaikuttaa kuitenkin niin kuin, omalla esimerkillään siihen, että mikä on se viesti, että miten itse niin kuin, no, haluaa just siellä somessa toimia ja minkälaista niin kuin, tota, keskustelua siellä rakentaa. Ja esimerkiksi tosi hyvää esimerkkiä siitä, että miten vaikka vaikeista tai arvoista asioista voi keskustella eri mieltä olevien ihmisten kanssa. Koska, koska tässähän tulee ehkä niitä eroja siinä, että pyritäänkö sillä keskustelulla löytää ikään kuin, niin kuin totuusta, että pyritään niin kuin argumentointiin vai että – Niinku, silloin ei voi käydä niinku vastavuorosta keskustelua, jos, jos yksi osapuolista haluaa vaikka vaan viedä tiettyä näkemystä esiin. Niin, varmasti voi vaikuttaa. Ja mehän ollaan nyt ehkä semmoisessa tilanteessa, että vielä viisi tai kymmenen vuotta sitten – nimellettiin silleen, että someviidokko kukaan ei voi säädellä, platoilla ei ole mitään vastuut, viranomaiset – ei voi niinku, liian suuret volyymit, ei me kukaan tiedä, missä sallitun puheenraja menee – niin kuin vähän silleen kädet tyyppisesti, että nyt, nyt vasta, toisaalta me nyt ehkä niitetään sitä heinää, että ollaan eletty tälleen, että somessa kaikki on sallittua, mutta sitten toisaalta nyt vasta on ruvettu puhua oikeasti vaikka verkossa tota, rikollisuudesta ja yksilöihin
1: kohdistuvasta häirinnästä ja kiusaamisesta. Keskustelussa on nyt selkeästi käynyt ilmi, että yksin ei ainakaan kannata jäädä. Eli, eli Kerrotaan vielä, mitä pitää tehdä, jos joutuu nettikiusaamisen uhriksi? No ihan ekana
2: kannattaa puhua siitä ehkä jonkun läheisen kanssa, koska ylipäätään mikä – tahansa semmoinen tosi vaikea tilanne, niin yksin ei kannata jäädä. Ja sitten suosittelen, että – raportoi siitä meille, jolloin sitten saa vähän niin kuin konkreettista, että onko tapahtunut rikos, ja, ja jos ei, niin mitä silloin kannattaisi tehdä, ja jos on, niin sitten saa ohjeet, että, että miten toimia, koska nämä sometilanteet on sellaisia, että ne eskaloituu tosi nopeasti tosi monimutkaisiksi, niin kannattaa tosi matalalla kynnyksellä tavallaan puuttua siihen heti, jos tuntuu siltä, että jotain ikävää on käynyt, ja sitten hakee siihen apua, jotta sitten ne ei niinku Pääsee siellä sitten syntymään sellaisiksi hirveäksi somesopaksi. Ja miten teihin saa yhteyttä? Tuolla someturva.fi-sivulla, niin siellä on semmoinen pyydä apua-painike. Niin siitä kun painaa, niin pääsee sitten täyttämään sitä meidän kyselyyn, joka
0: auttaa. Sitten antaa ne riittävät tiedot, että me osata oikeasti auttaa. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Minttu Salminen someturvasta. Kiitos. Kiitos. Ja mikä ehkä kannattaa muistaa nettihäiriköinnissä on se, että se ei todella katso ihmistä, joka joutuu nettihäiriköinnin kohteeksi. Et se on aika mahdotonkin kysymys vastata, että miten voisi estää häiriköinnin, koska sinähän et, et itse voi päättää sitä, että minua nyt sitten häiriköidään – tai minua ei häiriköidä. Et sen päätöksen tekee joku toinen ja sen uhriksi voi joutua – kuka tahansa ihminen ja mua suoraan sanoen raivostuttaa sellaiset kommentit mitä vaikka aika moni kauneusalalla toimiva nainen saa, että no mitäs menit laittamaan itsestäsi sitten vähän paljastavaa kuvaa – tai mitäs menit nyt sitten jakamaan mielipiteesi, että sinähän nyt sitten kirjasit tällaista törkeää kommentointia. Että eihän kukaan sellaista ole missään kerjännyt, että hei tulkaa haukkumaan mua, tulkaa kiusaamaan mua, – vaan sen kiusaamispäätöksen tekee ihan joku toinen ihminen. Mä oon monta kertaa miettinyt siis näitä alustoja,
1: että olisiko jossain kohtaa mahdollista itse jotenkin muokata niitä niin, että sä voisit – vaikka rajata sieltä kokonaan pois
0: kommentointimahdollisuuden. Niin, niinhän voi nykyäänkin jo siis tehdä, ja, ja se on niinku yksi vaihtoehto. Voiko niin tehdä Insta- Instassa esimerkiksi? Instassa voi rajata kommentit pois käytöstä. Ja esimerkiksi Sara Sieppi, joka on henkilö, johon kohdistuu todella paljon netissä törkeätä puhetta, niin hän on hetkittäin poistanut ne kommentit käytöstä sen takia, että ei vaan kestä sitä vyöryä, joka häneen kohdistuu. Mutta se on taas toisaalta tosi valitettavaa, koska se perustuu juuri sille keskustelulle ja vuorovaikutukselle. Et siinä vaiheessa, kun me lopetetaan vuorovaikutus somessa, niin some ei enää ole olemassa, koska se kaikki – sisältö on sitä meidän tuottamaa sisältöä. Ja sitten se myöskin väistämättä johtaa siihen, että ihmiset alkaa – etukäteen sensuroimaan tekemisiä ja sanomisia. Niin se on mun mielestä myös tosi valitettavaa. Et sen pelossa, että ehkä mua häiriköidään, ihmiset jättää jotain tekemättä tai sanomatta. Niin se on vähän niin kuin se, että ei menisi kouluun sen takia, että siellä on koulukiusaajia. Et toisaalta se on ymmärrettävää, mutta tietenkään niin ei pitäisi käydä. Ensi kerralla, mitä vielä podcastissa, puhutaan siitä, että minkä takia ihmiset ei lähde paskoista parisuhteista. Meidän telkkariakso tulee siis käsittelemään mustasukkaisuutta ja henkistä väkivaltaa ja sen myötä sit podcastissa puhutaan siitä, että minkä takia lähteminen on välillä niin vaikeaa. Ja tässä välin sä voit kuunnella Yle Areenasta myös muita podcasteja. Lämmin suositus kaverin puolesta kyselen podcastille, jossa on ulkoistettu mokailu ja sekoilu kaverille, jolle sattuu ja tapahtuu. Hilittömän hyvä podcasti. Kannattaa ehdottomasti kuunnella ja me kuulemme ensi kerralla.